0: Direto dos estúdios Gazeta do Povo, em Curitiba, eu sou Jones Rossi e este é o podcast Ideias. No último domingo, dia 21, terroristas muçulmanos realizaram ataques no Sri Lanka que deixaram quase 400 mortos e mais de 500 feridos. Os ataques foram executados por um grupo terrorista pouco conhecido, chamado, na tradução em português, Organização Nacional Monoteísta, e eles foram orientados pelo Estado Islâmico. Igrejas cristãs e hotéis foram os principais alvos dos terroristas, que são compostos principalmente de pessoas de classe média alta e educados em centros como Inglaterra e Austrália. Mohamed Ibrahim, rico empresário local, foi preso por ligação com os ataques. Dois de seus filhos estavam entre os homens bomba. Mesmo com os ataques sendo direcionados a cristãos que estavam comemorando a Páscoa em suas igrejas, personalidades políticas de relevo do cenário mundial, sempre muito rápidas em apontar os muçulmanos como oprimidos, preferiram omitir a palavra cristãos quando lamentaram os atentados. Foi o caso de Hillary Clinton, candidata nas últimas eleições americanas, e Barack Obama, presidente dos Estados Unidos, por dois mandatos. Chama atenção o fato de ambos serem do Partido Democrata, que tem se radicalizado cada vez mais, caminhando celeremente à esquerda e até flertando abertamente com o socialismo. Então a gente se pergunta por que existe uma parcela da elite bem pensante que se recusa a ver os cristãos como oprimidos e, ao mesmo tempo, se recusa também a ver os atrasos do Islã atual. Para comentar o assunto estão aqui hoje os colunistas da Gazeta do Povo: Rodrigo Constantino, Guilherme Fiuza e Gustavo Norge, além do professor de Sagrada Escritura e Teologia Bíblica, Matheus de Castro, autor do curso Como Ler a Bíblia, a Teologia da Aliança e do livro digital Meditações Bíblicas sobre o Santo Rosário. Vou começar com o nosso convidado, como é costume aqui, o Matheus de Castro, Matheus, obrigado por aceitar o nosso convite. A gente fica muito feliz em ter você aqui. Eu que aqui.
1: agradeço,
0: Matheus. Não, a gente Eu que que agradece. Eu o, 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 o Mateus, Matheus, vou começar aqui fazendo uma pergunta difícil para você aqui. Os terroristas disseram que os atentados foram uma represália ao ataque realizado contra aquela mesquita na Nova Zelândia mas a gente sabe que a raiz do problema é outra, né, Matheus? Você pode explicar qual é essa raiz, por que que eles fizeram, e seja bem-vindo aqui ao nosso programa. Muito obrigado
1: pelo convite, é, vocês e, e os amigos que estão aqui sempre comentando. É, Eu queria trazer um pouco para a minha área, que eu acho que realmente todas as maneiras de se entender, e sem entender o Islã, sem entender suas raízes bíblicas, é... Não dá certo. Acho que todas as maneiras de análise que não levam em conta isso são, se não ingênuas, erradas. Eu queria falar um pouquinho da das origens bíblicas do Islã para entender um pouco. Sem entender isso, você não entende tudo que acontece naquela região. Então, o primeiro ponto de partida é logo o primeiro livro bíblico, né? o livro do Gênesis, e a descendência de Abraão. Você vai ter, em Gênesis 15, a promessa da descendência de Abraão. Em Gênesis 16, você vai ter a questão de que Sara, a esposa de Abraão, era estéreo. Mas, quer dizer, aí tem uma, uma coisa curiosa, porque eles pensam, mas se Deus prometeu que eu vou ter filho, então vai ver que não é bem comigo. Então, eles, é tudo com sentido: eles, eles vão ter um filho, Abraão vai ter um filho com um Agar, uma escrava egípcia. Então, ele vai dar o nome desse filho, o primeiro nome de Ismael. E Ismael, em hebraico, quer dizer Deus escuta, ou Deus ouvirá, porque o Senhor ouviu as súplicas por um filho. Mas, na verdade, esse não era o plano de Deus. Então, o plano de Deus era que Abraão tivesse um filho mesmo, com sua esposa e não com outra mulher. Eles não tinham entendido que Deus é, faria um milagre com Sara. Então, em Gênesis 21, Deus já cumprir a promessa, Sara vai engravidar e tem um filho chamado Isaac, Significa risada ou rir, alegria, porque Deus deu muita alegria para Sara. Então, claro, a relação de Sara e Agar, que já não estava boa, ela desanda de vez. E Sara manda expulsar Agar e Ismael. Abraão, claro, ele não quer, ele fica preocupado, mas Deus diz a Abraão que Ismael vai ser protegido. E aqui é fundamental que em Gênesis 21,13, Deus diz que tem um plano para Ismael. Ele fará de Ismael uma nação. A palavra egóia, é a palavra tão conhecida que designa um estrangeiro, um gentil ou uma nação estrangeira. Ou seja, ao mesmo tempo, aqui é uma questão de uma ruptura familiar. Então, Deus vai confirmar isso depois para Agar, que Agar achava que eles iam morrer no deserto. E a história de Ismael, na Bíblia, termina com ele se tornando um guerreiro e buscando uma mulher no Egito. E todas as tradições é, de toda essa região do Oriente Médio, confirma Ismael como patriarca dos povos árabes. Então, quer dizer, essa é a origem dos povos árabes e dos povos árabes vai vir um islã. Então, quer dizer, é é fundamental também notar que árabe não é a mesma coisa que muçulmano. Árabe é um povo e muçulmano é um religioso do islã. Embora, claro, que a religião dominante no mundo árabe seja o islã, mas as palavras significam coisas distintas. Então, é, eu posso falar um pouquinho do Islã, do que, que é o Islã, para que todo mundo entenda melhor, Que eu acho que é importante nessa discussão se entender o que, que é propriamente a religião islâmica. Então, o Islã ele vem dos escritos de Maomé, que é considerado um profeta, o maior dos profetas para o Islã. Maomé, então, ele teria recebido de Alá o Alcorão, que é o livro sagrado dos muçulmanos. Para o então, Islã, existem duas fontes de ensinamento, na verdade. O Alcorão, que é considerado uma cópia do livro sagrado e eterno que fica com Alá, recebido perfeitamente por Maomé, através do anjo Gabriel, durante 23 anos. Basicamente, ele é um livro é, contra quem não acredita em Maomé. Há uma, há uma certa projeção de Maomé no livro, que eles eles não têm, na verdade, ordem, não tem cronologia, eles não têm uma teologia sistemática. Eles são uma forma de sermões ou denúncias com algumas versões de história bíblica no meio. A única coisa que ela tem única no livro todo é o combate aos infiéis. E a outra fonte de ensinamento sagrado para os Islã são as Hadiths, que é uma tradição oral sobre os ensinamentos de Maomé. O Alcorão demanda que Maomé seja obedecido com autoridade divina. Por isso, surge uma obra de seus supostos ensinamentos. conjunto das hadiths, que são os ditos, é chamado de suna, para a explicação prática dos ensinamentos do profeta. Então essas são as duas fontes da religião islâmica. Então, claro, alguns poucos autores dizem que Maomé é capaz de não ter existido, eu não acho que isso seja verdade, mas há um, um período gestacional entre a informação recebida e a criação da religião que é um pouco estranho. Mas, ao mesmo tempo, é uma coisa curiosa, porque se o mesmo critério que algumas pessoas tentam acusar o cristianismo da historicidade da Bíblia e da igreja fosse usada para o islã, o islã seria considerado uma religião falsa imediatamente. Mas vou pular essa parte. Então, quer dizer, eu acho que a diferença básica para se entender o que está acontecendo é que o cristianismo é uma religião de evangelização, uma religião missionária baseada em espalhar o evangelho. É uma religião em sua origem católica, que vem do grego "católico", quer dizer universal, ou seja, ele se baseia em espalhar o evangelho a todos e a convivência entre os povos. Já o Islã é uma religião inteiramente baseada na submissão. A relação entre o homem e Deus no cristianismo é uma relação familiar, um Deus que é Abba, Pai e os seus filhos. No Islã, Alá é um senhor e os fiéis são seus escravos. É uma relação de servidão e completa submissão a Alá através do seu profeta Maomé que é chamado de mensageiro. Quer dizer, é uma diferença brutal. Se você falar para um muçulmano que Deus é Pai, ele interrompe a conversa dizendo que isso é blasfêmia. Então, não há esse tipo de ponte para você falar. Uma relação no Islã é uma relação de submissão. Então, quer dizer, no cristianismo o fiel não pode ser forçado. Ele deve receber a palavra e aceitar livremente. No Islã o infiel tem que ser conquistado e submetido a Allah. Então, no Islã, você tem, basicamente, três opções. Ou você se torna um servo de Allah, e se converte, mesmo que essa não seja a sua vontade. Você vai, pode ser morto, se você não aceitar. Ou a terceira opção é você aceitar e ver como um escravo sobre a dime ou a dima como é chamado, que a gente chama de um estado de dimitude. A dime é uma... É, sabe quando a máfia faz uma proteção? Ah, você vai ser protegido... A Dime é mais ou menos isso. Você vive sob a Sharia, que é a lei, e você paga a jizia, que é um imposto, é uma coisa... um, é isso, um imposto estatal, é isso, disposto no Alcorão da seguinte forma. É, a jizia é proposta assim, combata o povo do livro, que são judeus ou cristãos, que não acreditam em Deus e no último dia. Aqueles que não proíbem o que seu Deus e seu mensageiro proibiram. Ou seja que não seguem o Alcorão. Aqueles que não se comportam de acordo com a justiça até que eles paguem o imposto, a gívia, e se submetam.
0: Se submetam aí quer dizer ser humilhados até a submissão. Ô, Matheus, essa é uma característica muito muito presente né, no no islamismo, que é essa relação com o Estado. né? É,
1: exatamente.
0: É exatamente isso. Você está tocando
1: num ponto muito importante. É... Porque o Islã, além de uma religião, ele é um sistema político-social. Isso é muito importante. Então você tem que implementar a Sharia, as leis, para que você alcance esse sistema deles. E é também daí que eles vêm a questão da paz. E a gente pode tocar nisso depois. podemos Então, quer dizer, o ponto aqui é... O ponto aqui é que você vive sobre a Dime você não tem a liberdade de um muçulmano. É, há uma contradição, por exemplo, como os muçulmanos explicam a Dime hoje em dia, mas ela existe. Tá? Por exemplo, países como os Emirados Árabes, eles não impõem a Dime oficialmente. Mas em outros países, por exemplo, como Iraque e a Síria, e aí você tem esses movimentos que alguns chamam de radicais, isso é outra coisa que eu gostaria de depois comentar, esses países eles impõem muitas das suas cidades oficialmente Adime. Então, é, quer dizer, os cristãos são sempre atacados mesmo assim. Isso é outra característica. Mesmo que a pessoa seja submetida a esse sistema de escravidão, a mesmo assim ainda é uma obrigação deles ir lá e atacar de vez em quando os cristãos para a submissão deles. E é o que acontece na Síria e no Iraque. Então, quer dizer, o que é inegável aqui é que o Corão prega a guerra, o combate e a derrota dos infiéis. É uma teologia marcial, que não é de paz ou iluminação. O objetivo político do Islã é a reconstrução do califado, que é uma estrutura supranacional, que é é realizada em volta do sucessor de Maomé, que é formando o califado, e com os muçulmanos unidos em volta e sob a guia do califa, eles têm, então, obrigação de partir para a guerra
0: total contra os infiéis, então, ou seja, Boa, no momento Mateus, que eles você... inventarem isso, como? Boa, Matheus. Agora que eu vou pedir para você segurar essa parte aí do claro. da, da guerra total contra os infiéis, a gente vai voltar nisso. Eu já destaquei tá aqui a parte do combate aos infiéis e para o nosso ouvinte segura aí também. E agora eu vou passar para o Rodrigo Constantino e o Rodrigo Constantino, Maravilha. tudo bem? O consta
2: tudo é? ótimo, tudo ótimo. Já estava tirando o mute aqui.
0: Ah, maravilha. Então é o seguinte, consta. Por que que você acha que o depois dessa explicação brilhante do Matheus, eu vou eu vou perguntar para você. Por que que você acha que o, o, o Barack Hussein Obama e a Hillary Clinton apareceram com com esse infame adoradores da Páscoa? Porque nenhum dos dois teve coragem de dizer uma palavra simples, né? Que cristãos para se referir às pessoas que foram as vítimas do do atentado.
2: É, é, isso aí tem por trás toda toda uma mentalidade e uma narrativa e uma estratégia que eu, com o risco de me tornar um pouquinho repetitivo, já falei em vários dos nossos programas, porque é a única coisa que explica. né? Quando você começa a ver tanta incoerência, tanta contradição, tanto duplo padrão e hipocrisia saindo da boca sempre dos progressistas, né? dessa coisa de quem segue a cartilha do politicamente correto. Por exemplo, quando você vê um grupo LGBT com uma placa contra a islamofobia, não contra o islam radical, sendo que eles só são protegidos em países onde vingou... A a cultura judaico-cristã Quando você vê coisas desse tipo Você tem que entender o que está acontecendo Porque é gritante a incoerência né? Então por trás vai estar sempre aquela coisa Que eu venho repetindo Do denominador comum que os une né, Unidos pelo ódio O que os une é atacar O legado da civilização ocidental que na cabeça deles é machista, homofóbico, opressor, patriarcal, essa coisa do homem branco, judeu ou cristão. Então, isso é que está por trás. E e é isso que explica, por exemplo, a Hillary fazer um tweet na, na, na época lá do atentado na Mesquita, na Nova Zelândia, deixando muito claro quem era a vítima né? nós nos solidarizamos com a comunidade islâmica global, ela deixa muito claro quem é a vítima e também deixa mais claro ainda quem é o algoz né? e, e repudiamos esses atos dos supremacistas brancos e tudo mais quando uh, a, a narrativa não consegue encaixar o fato, né? Que quer dizer na verdade quem é, quando a vítima é o cristão e o algoz é o islâmico Aí não, aí fica uma coisa difusa e tudo mais. O, a Gazeta do Povo publicou essa semana, né, hoje, enquanto gravamos, um texto excelente sobre isso do nosso amigo Flávio Gordon, onde ele resume exatamente isso, né, reflete a linguagem, na linguagem da esquerda contemporânea, né, é, essa, essa tática por trás. E, por exemplo, quando um cristão é vítima do ódio de um muçulmano, o que acontece, diga-se, na maior parte dos casos, opta pelo genérico em detrimento do específico. E a condição particular da vítima, ou seja, a sua fé religiosa, sequer é mencionada. Quando as vítimas reais ou imaginárias gozam de pedigree ideológico junto à imprensa, ou seja, atendem essa narrativa progressista e do politicamente correto, são logo especificadas, bem como os seus supostos algozes. né? E quando, ao contrário, sua condição de vítima não serve à narrativa progressista, trata-se logo de dissolvê-las numa violência genérica e impessoal. Por isso que a gente vê os Transformers, né? Carro explode, arma mata, avião, caminhão atropela, quando é um muçulmano por trás, né? esses atos bárbaros e terroristas. Então, as pessoas até passaram a brincar. Tem um desenho do Family Guy que o policial para ele e puxa uma tabelinha degradê para ver se ele consegue ou não enquadrar o cara como vítima ou se ele é algoz então tudo por trás disso tudo está a questão da política de identidades essa coisa tribalista é uma coisa totalmente tribal né? é um coletivismo onde o indivíduo desaparece e as características que compõem o indivíduo, que são várias, né? Você tem sexo, você tem crença ideológica, você tem religião, você tem altura, gênero, um monte de coisa, né? inclinação sexual. É, são várias características que compõem o indivíduo. É, a política de identidade que tomou conta da esquerda atual, dos progressistas, ela só enxerga essas características. É, é a interseccionalidade. Você, você marca quantos quesitos dentro das categorias de vítima, que são estanques, Se você é mulher, se você é negro, se você é gay, se você é muçulmano, você é vítima. Você não pode ser mulher, gay, muçulmano, negro e opressor. Isso isso não não entra junto com a narrativa. né? Então, o Obama e a Hillary fizeram exatamente isso. né? Estão ali se ajoelhando perante a ditadura do politicamente correto. Quer dizer, quando o cristão, entre aspas, né, mata, ou quando alguém que defende uma coisa bizarra como supremacia branca vai lá e comete um atentado, não só ele é mencionado com base nessa característica, como automaticamente há uma associação entre supremacia branca e conservadorismo, tudo isso, né? religioso, cristão, todo mundo, né? vira a mesma coisa. Tanto que, por exemplo, um um judeu ortodoxo ultramoderado como o Ben Shapiro... ele é chamado de alt-right... direito alternativa... e muitas vezes confundido com supremacistas brancos... ele que anda com segurança particular... por ameaça de de supremacistas brancos... porque ele vive os atacando e detesta... então... não só quando o Algoz é... um desses que entra na categoria dos dos opressores... né, é citado como é misturado... com tudo aquilo que não é progressista... socialista como quando eles são vítimas, essas características desaparecem, mesmo que o crime tenha sido feito, cometido, por conta dessa característica. né? Quer dizer, o o sujeito que era da campanha do Bernie Sanders vai lá e abre fogo contra políticos republicanos. A intenção era claramente política do crime, mas isso não entra nas chamadas, isso não passa a ser uma ameaça do discurso de ódio da esquerda, nada disso, isso desaparece. maluco mata... É, políticos por acaso né aleatoriamente quando por outro lado um maluco de fato que não tem motivação político ideológica vai lá e mata por acaso alguém ligada a, a uma pessoa ligada à esquerda aí o Trump é o culpado porque é o discurso de ódio da direita então quer dizer, isso tudo é uma tática muito desonesta muito pérfida que eh, tem um só intuito, é a narrativa da marcha das minorias oprimidas dentro da revolução das vítimas, que precisa demonizar tudo aquilo que representa o legado da civilização ocidental. Hoje em dia tem, é muito claro isso, tem uma disputa em curso, muito clara hoje, aqueles que olham para o ocidente em geral e a América em particular, sabendo das suas imperfeições, óbvio, mas com total respeito pelo legado Dessas é, é, civilizações Dessas, dessas histórias né, que, que tem como raiz A base judaico-cristã Ou aqueles que invertem Toda a narrativa E pintam esse legado como um rastro De sangue, opressão E tudo mais Liderado pelo terrível homem Branco, malvadão, judeu Ou cristão É isso que está em jogo aqui
0: Muito bem, Constantino Eu passo por Fiusa O Fiuza, chama a atenção o fato de que alguns dos terroristas, dos homens-bomba... Pessoas que se dispuseram a a explodir a si mesmas... Eram pessoas bem educadas, que que estudaram na Inglaterra, estudaram na Austrália... Porque é é uma pergunta até que que tem um fundo mais sociológico... Enfim, por que essa gente que estudou supostamente na idiota, burra, imbecil... se deixa levar por esse tipo de extremismo, e a gente vê isso acontecendo em em outras áreas né, da vida, não só extremismo, no caso religioso, né, mas extremismos políticos, pessoas que que você olha e pensa assim, pô, essa pessoa é inteligente, por que que ela fala coisas tão idiotas, né, Enfim, fiuza gostaria de saber qual que é a tua opinião, por que, que porque essa, essas pessoas que deveriam é, dar o exemplo, elas dão, dão um exemplo bom, dão esse tipo de exemplo tão ruim? Pois é, Jones,
3: é interessante você puxar por esse aspecto da, da cegueira, digamos assim, né? eu responderia como uma espécie de cegueira. É, por todas as razões que você apontou né de pessoas que teriam pelo menos aí os meios né de, de discernir de, de entender a realidade de uma maneira mais mais completa e ouvindo o Matheus e, e o Constantino eu fiquei pensando é, é, onde a gente quer chegar né evidentemente com com isso que nós estamos apontando na pauta é, é, de hoje né a partir do atentado Sri Lanka, e é, me parece quer dizer, esse fenômeno de negação ou de ocultação de símbolos, né, como foi o caso ali do é, é, do Obama e da Hillary né? É, 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 não mencionando cristãos, ou seja na verdade ali uma, uma agenda de de, é, é, de refrescar para é, é, muçulmanos é, é, islâmicos, árabes em geral né é, eu acho que né, quer dizer, o que a religião é, é, tem é, talvez né, o, o, o aspecto mais é, é, atroz né, ou degenerado da ideia de religião é a dominação né? dizer, na verdade a origem né, da, 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 da cultura da espiritualidade e da prática né, da, da da prática humana, né, de busca da, da, desses sentidos, desses princípios e da, da, da transcendência através da fé, né, não tem nada a ver com estrutura de, de dominação. Né, e aí entra um pouco nisso que o Mateus estava falando, né, das, das relações de, de Estado né, naquela forma de organização religiosa. Eu acho que a gente está vivendo é, é, no Ocidente, ou partindo do Ocidente, a formação de uma igreja. Mas, na verdade, uma igreja de mentira. né? essa Não é nem aquela igreja que você possa dizer não, isso é uma uma faceta negativa né? ou perversa ou pervertida. né? Essa igreja que a gente chama de progressista, entre aspas, ou politicamente correta, enfim, essa salada demagógica que merece muito a nossa atenção, porque é muito poderosa na, na... né, especialmente no século 21 se tornou né, hegemônica, inclusive dá para dizer é, é uma espécie é realmente pensando e ouvindo vocês falando é, é, acho que para que que serve né quer dizer por que que Barack Obama e, e Hillary Clinton entre outros personagens estão fazendo esse nível de proselitismo porque eles são é, agentes, e na verdade eles são cardeais, entre aspas, dessa igreja né? E, e se interessam por essa igreja e nós nos interessamos pela crítica a essa igreja porque ela é uma forma de poder gigantesca né? que está se tornando cada vez mais apesar das reações, apesar de tudo que está acontecendo de efeitos colaterais ou de reações sadias, etc é... é é uma uma forma de dominação terrível... porque ela é só hipócrita... né? você pode buscar em várias religiões... ali os conceitos soberanos... em termos de verdade... ou pelo menos em termos de coerência... e você pode buscar a mistificação... né? essa igreja, entre aspas... que eu estou aqui tentando apontar... ela é só mistificação... né? então por isso que ela nos chama tanto atenção e por isso que ela é especialmente perversa, porque nasce ali, isso vem de de bastante tempo, mas especialmente nos anos 60, na contracultura, se torna forte um movimento chamado orientalismo, né? que é justamente o Ocidente procurando ampliar, um movimento a princípio saudável, né? O, o, o Ocidente Procurando ampliar a sua compreensão da vida E do espírito humano, etc e tal Com culturas orientais Especialmente ali o o Islã e e o o Budismo né? E isso se torna naquele momento Uma espécie de uma uma tendência revolucionária A princípio saudável Que é você... É absorver, né, outras... Toda a cultura é formada da absorção de outros, etc e tal. Só que aquilo se transforma a partir dali num truque, né? Quer dizer, porque se tornou muito charmoso, entre aspas, digamos assim, para os ocidentais, especialmente os poderosos ocidentais, e que nenhum deles, materialmente poderosos, nenhum deles abrindo mão, né, da... da da estrutura de vida que a, a, a cultura ocidental lhes deu e lhes permite. Você pode olhar através da história, nenhum desses personagens, não tem ninguém desapegado, né? não tem ninguém franciscano ou, enfim, não tem ninguém vivendo como Mahatma Gandhi, né? E mas trouxeram essa questão e isso se tornou, na verdade, uma subigreja, né, de uma narrativa é, é, que é, coloca uma dicotomia brutal entre bons e maus, né? então os bons são aqueles que têm essa espécie de, de cosmética né? é, 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 que a gente caracteriza dessas várias formas politicamente correto, é, falsamente progressista, alguns se dizem socialistas, etc. E tal. É uma uma salada é, de conceitos né? que serve exclusivamente para a estrutura de dominação então eu eu concluo aqui essa essa abertura para depois na próxima intervenção falar sobre quais são a meu ver os os principais personagens, os principais divulgadores propagadores dessa falsa igreja
0: muito bem Fiusa Gustavo Noge, você acha que qual é hoje a grande questão que uh, a grande questão, o, o grande embate entre Ocidente e esse Oriente, não o Oriente Japão, China, o, a, a, o enfim, entre o, a cultura cristã ocidental e o Islã em Noge?
4: É, olha, eu, pra começar, eu já não, não assumo muito a premissa, é, no sentido, assim, de que não acho que seja um embate exatamente entre o Ocidente e outra coisa. É, Nota até que você teve dificuldade para definir exatamente qual seria a luta, Ocidente ou essa outra coisa. Então, é, para começar, porque muito do que a gente vê, do, do, do que é de mais perverso aí no, no anticristianismo, nasce no próprio Ocidente. A gente não pode esquecer que os movimentos revolucionários, a esquerda, o aborto em escala industrial nos, nos próprios Estados Unidos, por exemplo, é, por assim dizer, é, é uma invenção ocidental. A gente não pode, a gente não pode fazer do Ocidente como se fosse uma espécie de entidade, substância pura e, e daí, que está sendo atacada por outros agentes de fora e daí quem é de fora, o Oriente ou então o, o, o islamismo em especial, né? É, os valores ocidentais que a gente defende que, e é disso que a gente está tratando aqui eles são de fato é, merecem toda a nossa defesa eles, eles são o, o, o fundamento do que a gente considera hoje universalmente como direitos humanos como, como a dignidade da, da vida humana liberdade, liberdade de consciência o cristianismo por assim dizer inventou a liberdade de consciência a liberdade interior radical é, mais ao mesmo tempo muito do que do que atenta contra esses valores também foi a invenção ocidental né? o ocidente não é não é um conceito pronto como como de vez em quando às vezes numa retórica de alguns intelectuais americanos mais recentes que, que às vezes simplifica na minha opinião um pouquinho os termos do debate é, coloca não, não é pronto não é um dado pronto é, é, é uma é, é, work in progress né Quer dizer, é, uma, é uma obra em construção o que a gente chama de Ocidente e o próprio cristianismo sob certo aspecto ele não nasceu dentro dos Estados Unidos ele nasceu em Nova York ele nasceu no, no no Oriente e ele vem de alguma maneira é na sua na sua conexão com os outros valores que a gente chama de ocidentais que é o direito romano a filosofia grega por exemplo ele também vem questionar algumas dessas proposições o encontro, por exemplo, do cristianismo com a filosofia grega não é pacífico no primeiro momento, e passa por uma transformação, quase que uma, uma conversão da filosofia grega com o cristianismo. Estou colocando isso justamente para servir de apoio, para que, de repente, a gente recoloque um pouquinho, daí, óbvio, essa é só a minha visão da coisa, os termos do, do, do debate, e para não, não errar é, muito longe o alvo não acredito que haja um embate do ocidente com outra coisa quando na verdade muito dessa outra coisa nasceu no ocidente e e o o, o próprio cristianismo embora ele hoje esteja sendo atacado violentamente por por grupos e por movimentos específicos que a gente identifica por exemplo como globalistas ou coisa parecida o, o islã e tal é, também é, é importante lembrar Matheus, eu tenho certeza que vai confirmar para mim, ou oh, a convivência do cristianismo com o mundo nunca foi pacífica também, quer dizer, ele foi atacado em vários momentos da história né? de certa maneira está tá pressuposto até nos evangelhos de, é, que, que Cristo e a religião cristã e a mensagem cristã seria é, violentamente atacada ao longo da história com a única ressalva para quem, é, quem é cristão e acredita nesse, nisso, nesse aspecto mais teológico, as portas do inferno não prevalece, prevaleceriam sobre a igreja. Né? Então, eu acho que é um dos termos é, que seria interessante colocar isso. Grande parte do que hoje a gente considera uma, uma luta é, contra o cristianismo é uma luta, é, é, uma, é um, um perigo, um inimigo que nasce dentro do próprio seio do ocidente. Né? Na esquerda foi invenção ocidental... Né, os movimentos revolucionários, o nazismo foi invenção do Ocidente, por assim dizer. Né? De certa maneira, você pode até dizer que é, é uma invenção ocidental negando o próprio Ocidente. Eu posso concordar perfeitamente com com, com com esse ponto, mas ainda assim nasce aqui. Né? Então, daí é, é, para desenvolver um pouco, também acho o seguinte que com a e eu vou colocar a questão aqui partindo do pressuposto de que a gente pode, por exemplo, dizer que embora os movimentos socialistas, comunistas a grande briga de de sistemas do século XX comunismo versus capitalismo ou esquerda versus direita aquela briga de quando quando havia o muro de Berlim e a Rússia estava em pé naqueles termos, repito, naqueles termos uma espécie de briga de bem contra o mal de duas frentes muito, muito claras nós não temos mais a gente pode aqui discutir, eu sei que meus colegas têm ideias é, é, sobre, sobre a persistência dos movimentos comunistas no mundo, mas eles se transformaram, se metamorfosearam, se fragmentaram e assumiram outras, outras faces, outras fantasias. Né? Então, naqueles termos, naquele, aqueles dois grandes embates, nós não temos. No entanto, daí é, 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 vários movimentos é, revolucionários... ou ou de dominação... de dominação da linguagem... de dominação dos costumes... de de, de uma espécie de de moralidade laica e anticristã... assumiram, por assim dizer, a briga... e tomaram o cristianismo como se fosse o o, o grande sistema que eles têm que combater. né? Porque o o cristianismo é uma constante. né? Desde que nasce, ele é uma constante. Ele, Ele tem uma mensagem universal... Ele, ele é para todos, a mensagem cristã é, é para todos, para gregos, romanos, judeus, gentios e até para né O cristianismo, inclusive, é uma religião que absorve em seu seio até mesmo quem não acredita nele, né? é, é, salve em pequenos momentos da história em que, em que houve um recrudescimento. É, maior da, da, da relação da, da igreja com, com o resto do mundo quer dizer, ao ponto de, de haver algum algum tipo de perseguição a gente sabe que hoje os estudos medievais contam uma história diferente daquela daquela historiografia oficial de que foi um período inteiramente negro de perseguição, a gente sabe que não foi bem, bem assim, mas o cristianismo é essa mensagem universal que incomoda e incomodará sempre os movimentos Revolucionários, ou mesmo é, 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 ou mesmo reacionários, exageradamente reacionários, é, que vão brotando no, no ser da civilização. Desde a civilização mais distante, desde, por exemplo, o que para nós é distante, que é a visão islâmica do mundo, até mesmo dentro do próprio Ocidente. Então o, o cristianismo será sempre a, 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 a pedra no sapato de quem pretende combater essa visão universal do ser humano transcendente, para impor contra ela uma visão de imanência absoluta e de tribalismo é, é, enfim, redutor da, 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 da vida né, da vida humana, né, então ao contrário do que, do que o Fukuyama por exemplo, é, tentou fazer acreditar logo depois da queda do muro de Berlim, a história não acabou quer dizer, o ocidente liberal não venceu e até porque, para fechar, repito os focos de combate ao Ocidente nascem no próprio Ocidente e de alguma maneira também são parte dele são, são doenças do próprio organismo também é, então a história não, não acaba Quer dizer, a história não acaba e a mensagem cristã incomoda e hoje incomoda mais do que nunca
0: é, Noji é, desculpa é, vou voltar pro, pro, pro Matheus é, Matheus, você estava falando da questão é, dos, do, do combate aos infiéis e eu acho interessante isso que o Norge acabou de falar da questão né, tribal essa questão do tribalismo que nunca remete a, a coisa boa né seja a gente falando é, do grupo os tribalistas que é ruim pra caramba ou falando de, ou falando de ou falando de não, dá uma tá desc... na hora de combater isso aí, hein dá uma descontraída aqui só <risos> o tema é muito sério, então é bom dar uma descontraída Não, e, e... mas enfim, voltando, Matheus com você, é explicar é, essa questão que muita gente fala, e aí, fazendo essa conexão com Hillary, Obama e elite bem pensante do do Islam moderado e o Islam radical é... Existe Islã moderado? Ou existe Islã radical? Ou, ou é tudo uma coisa só, Matheus?
1: Olha, essa é uma questão muito importante. Eu adorei as participações de todos eles aí. Muita coisa boa. Eu acho o seguinte, acho que geralmente a questão é colocada como, como geralmente essa maneira de equalizar, igualar as religiões, os acontecimentos. Dizendo, Existem radicais no cristianismo como existe no Islã. Essa ideia do Islã, é, radical ou islã moderado, isso é uma fraude, na verdade. porque Então, vamos definir os nossos termos, sejamos socráticos, né? se por radical a gente está falando de alguém que mata pela fé, então uma pessoa que se diz cristão e mata outra pela fé, ele está fazendo o contrário do que Jesus ordenou. Então, sob esse critério específico, essa pessoa é um radical religioso, ok. Mas o muçulmano que ele mata pela fé ele está só fazendo o que a sua fé manda. Então, ele não é um radical, ele é só um fiel. Então, esse é que é o problema. A ideia é que, às vezes você vê uma pessoa falando "Olha, ah, não existe o uh, um muçulmano radical. Nesse ponto, as pessoas que estão defendendo o Islã acabam derrapando, porque é verdade, não existe o um muçulmano radical. Todo muçulmano que está fazendo isso ele é simplesmente um bom fiel do Islã. É uma demanda do Islã, que ele vá para a guerra, que ele combata, que ele mate os infiéis. Então, essa ideia de... Ao mesmo tempo, a ideia do Islam moderado é aquela pessoa que, por exemplo, no cristianismo, a pessoa que diz, olha, eu sou cristão, mas eu defendo o aborto. No momento que a pessoa fala isso, ela não é mais cristã. Já Mesmo que ela fale esse cristianismo de, de buffet, sabe, a pessoa, como dizem, você entra, pega o que é o que... Tiro o que não quer, não existe, é um conjunto. Da mesma forma, no Islã, há que se perguntar o que é esse Islã moderado, quem é essa pessoa? Se você me disser que é o reformista, a pessoa que quer reformar completamente, mas a verdade é o seguinte, é inescapável que essa pessoa vai dar de frente, de cara, com os próprios preceitos do Islã. Então, é complicado você falar de Islã moderado e Islã radical. Ou você é uma coisa ou você não é. Para mim é muito difícil. eu acho que tem uma questão aí que é mais profunda, que o próprio Alcorão permite, não, Ele é uma obrigação do muçulmano, por exemplo, em algumas circunstâncias, mentir e dissimular. Então, esse é um problema sério. Você tem muitos especialistas que dizem que diálogo em geral com o muçulmano é muito difícil você saber quando ele está falando a verdade, quando ele está te ouvindo mesmo ou não. Então, por exemplo, a Sura 16, que é o capítulo ao Corão, verso 106, ele estabelece circunstâncias em que o muçulmano deve mentir. Mentir para subjugar os infiéis depois é parte da obrigação do muçulmano. Então, quer dizer, na Sura 40, 28, diz que você tem que dissimular na verdade, eu acho que isso é um, um problema sério, porque quando a gente está falando do sleeper um moderado, de um muçulmano moderado, a gente está falando muito do que nos Estados Unidos, por exemplo, você chama de um sleeper agent, sabe? Que é um agente adormecido. Se vocês viram, por exemplo, aquela série The Americans, que passava aqui no Netflix, e você tem aqueles agentes... A KGB fez muito isso na época. Você botava gente nos Estados Unidos que vivia como americanos tinha uma família às vezes a família nem sabia que a pessoa era um agente da KGB qualquer era Russo e um dia essa pessoa então recebe uma missão ela cumpre a missão dela então esse padrão no Islã isso vem desde sempre na Idade Média você tem exatamente a preocupação com esse tipo de pessoa nesse tipo de agente que em um momento ele está lá dentro daquela sociedade, mas em outro momento ele vai agir conforme os seus preceitos religiosos demandam que faz isso. Então, quer dizer, isso é uma preocupação para mim sempre com o que é o islã moderado. O islã moderado, existe esse islã reformista? Existem realmente reformistas? Ou eles são simplesmente esses agentes esperando uma ordem para agir, infiltrados? Você vê, às vezes depoimentos ou gravações em mesquitas, nos Estados Unidos mesmo, das próprias pessoas rindo disso, falando, ah, eles não chamam de moderados, vocês assim. as pessoas não estão atacando, mas eles estão ali dizendo, mas nós vamos obedecer até o fim. Então, o que que significa isso? O que que significa exatamente essas pessoas estão ali prontas para no momento, eles vão optar por quê? Eles serem americanos ou eles serem muçulmanos? Então, esse é um problema para você identificar. Se eles existem... Ou esses é, muçulmanos moderados ou reformistas, eu acho que está na hora deles mostrarem a cara, eles, eles realmente reformarem a coisa e serem mais presentes porque as pessoas que levantam a mão e falam ah, eu sou moderado e tudo, é difícil se confiar no, quando o cara se diz muçulmano, ele tem essa série de preceitos, acho que esses preceitos escapam a maioria das pessoas, porque a bem na verdade é, pouca gente estuda isso a gente vai lá e as pessoas acham uma das ingenuidades do Ocidente é a maneira como ele trata o islã. Ele trata o islã, às vezes, achando que você pode simplesmente... Ah, você, se estiver negociando com ele, dando dinheiro para ele, está tudo bem. Se você tiver Ou como o bom selvagem, sabe? Esse tipo de coisa é terrível, sabe? Essas pessoas são bem educadas, essas pessoas são preparadas. E essas pessoas têm um, regras religiosas rígidas que eles devem servir acima de qualquer coisa. Então, eu tenho um pouco de dificuldade em tratar dessa coisa do islã
0: lá moderada. Ok, Matheus. Rodrigo, é, seguindo na linha que o, que o Matheus iniciou, a, a gente pode é, falar do, da questão das madraças, né? e também é, é interessante essa questão o, do, do, da, dessas associações, porque, por exemplo, para é, eu, eu não, não, não falar nenhuma besteira, eu vou... eu vou falar falar de modo mais genérico mas durante a Segunda Guerra Mundial houve, e isso não é é, isso é um fato, né? não é uma ilação houve um um, um pessoal palestino, se eu não me engano enfim, árabes que foram ver como funcionava o nazismo bem de perto e se interessaram por isso, né? enfim, e as madraças hoje em dia, elas funcionam como centros de recrutamento do islam Islam radical, vamos para seguir a terminologia, o Matheus acabou de falar que não existe muita diferença, mas para seguir a terminologia vigente. Essas madraças servem como pontos de recrutamento. Então, Constantino, como, como você vê as reais intenções do é, do Islã em relação à nossa sociedade e nos Estados Unidos aí tem um caso muito interessante né que ainda há de se ver o desenrolar de tudo isso que é ali do, do, do distrito que elegeu a Ilan é, Omar né que são somalis muçulmanos que se foram todos alocados naquele distrito para quem se pergunta por que como que uma muçulmana conseguiu se se eleger representante, né, ir para a Câmara dos Representantes nos Estados Unidos, a explicação é essa, né, eles colocaram ali, tem 70 mil somalis de origem muçulmana, de de religião muçulmana, que votaram em peso na Ilã Omar. A
2: Ilhan Omar Jones, ela, ela é não só uma muçulmana, como uma muçulmana radical, antissemita e esquerdista, e aí que tem o um problema, tudo bem, então ela venceu porque o distrito tem é, muitos somalis e tudo mais, só que ela virou a queridinha da mídia mainstream americana e do Partido Democrata, então, o Cásio Cortez também, que defende sempre ela, então, eu vou pegar um gancho no que o Noge falou também porque é óbvio que quando eu falo que o Ocidente está em guerra e existe para mim uma, uma clash of civilizations para usar o termo aí do, do Samuel Huntington né, que fez inclusive um contraponto à visão mais poliana do Fukuyama né, e eu acho que se mostrou correta, acertada é, essa, esses inimigos do, dos valores ocidentais do, do legado da civilização judaico-cristã, eles nascem muitas vezes de dentro. São os bárbaros de dentro do portão, sem dúvida, sem dúvida. Inclusive, há um casamento, por isso que eu disse unidos pelo ódio, que é o nome de um livro também. Um dos principais ideólogos do islamismo moderno foi influenciado pelo marxismo e levou o marxismo para o Islã. Então, a gente fala em islamofascismo, que é para mim o termo mais correto hoje em dia. É um casamento, é uma mistura. Agora, a gente não pode cair nesse relativismo e isso também, o relativismo pós-moderno, que a escola de Frankfurt ajudou tanto a disseminar e tudo, não existe mais fato, acabou a clareza moral, objetivismo, qualquer coisa que você consiga ter com base na razão e argumentos e lógica, uma conversa né, desinteressada, digamos assim, isso não existe mais. Isso interessa justamente esses inimigos da civilização ocidental, cujo principal legado é a clareza moral é justamente o o apreço pela razão e pelo método científico e pela argumentação lógica né? e pela conversação então, esse relativismo que diz ah, mas veja bem, toda religião o problema não é a religião o problema são os fanáticos toda religião tem os fanáticos eu não vejo budista, judeu, cristão, hinduísta explodindo tudo que é coisa hoje em dia a imensa maioria dos atentados ligados à religião vem do Islã isso é um fato. Assim como o grupo mais perseguido hoje em dia é, são os cristãos. E isso a imprensa não fala. E eu estou com o Mateus de Castro. Quer dizer, não origem tal tá o problema. O Maomé foi um líder militar. Ele liderou mais de 30 expedições militares que, que fizeram carnificina dos inimigos. Essa é a origem do, do Islã. Né? Outra coisa, ah, o Islã moderado. Pesquisas do Pew Research e outras aí mostram que cerca de 40% grosso modo da população muçulmana, defende sharia, a lei islâmica, apedrejamento de mulher, adúltera ou de homossexual. E aí você fala assim, ah, mas nos países dominados pelos islã, que por coincidência incrível são todos horríveis, né? É, não, os muçulmanos que vivem no ocidente, já estão dentro do portão, né? E, e, e se retroalimentando com esses esquerdistas... Invejosos, ou, ou niilistas, que também odeiam tudo isso que representa a civilização ocidental. E o que, que ela representa? Exatamente isso, foco na razão, no império da lei, a autoridade tem que ser o argumento e não a submissão, à uh, liberdade individual que o cristianismo ajudou a propagar, Liberdade de consciência, tudo isso. Tudo isso que o Ocidente representa. E não por acaso se tornou a melhor civilização de todas. Não por acaso a mais próspera, a mais tolerante, a mais liberal. Aquela onde as minorias gozam de mais direitos e garantias. Inclusive todos esses que adoram cuspir no no legado ocidental de dentro... Do Ocidente, Porque o, o Noam Chomsky fala que os Estados Unidos é a pior ditadura do mundo, porque é uma ditadura velada, mas ele circula como celebridade nas universidades americanas. Quando ele foi palestrar no, nos países dominados pelo, pelo, pelo Islã, ele fez questão nos no quesitos lá de uma, um imenso aparato de segurança, quer dizer, ele, ele pode ser canalha, mas ele não é burro. né? e ele pode ser também, propagar o niilismo, mas ele não é suicida, senão ele já tinha se matado, ele quer que os outros que morram, né? Então, essa tensão entre fé e razão, não não foi pacífico, a história do Ocidente não é pacífica, mas ela é uma grande sociedade aberta, ela assimilou coisas boas de outras culturas, ela soube avançar, essa é a história do Ocidente. Né? tem vários livros que mostram isso Niall Ferguson tem um bom livro Civilização sobre isso o novo livro do Ben Shapiro The Right Side of History é muito sobre isso tem vários e vários livros Por que o Ocidente Venceu do do, Victor Davis Hanson Tem, tem vários livros né? então é, esse é o ponto o que está em jogo é a disputa pelo legado ocidental não quer dizer que tudo que vem de ruim vem de fora do ocidente e tudo que vem do ocidente seja bom, E, e isso é um espantalho. ninguém nunca falou ou falaria isso ninguém né? o ocidente produziu, como nós bem lembrou o, o nazismo, o comunismo essas porcarias todas é, os inimigos estão dentro do portão também, estão dentro do portão agora a questão e aí que vem a grande questão que os conservadores mais religiosos acham que os liberais seculares não entenderam, e eu eu fecho com eles, eu caso com eles nesse aspecto, a grande questão que fica é, dá para preservar esses valores todos tão caros aos ocidentais e ao mundo todo, e que muitos ocidentais tomam como certos, como garantidos, e não são, e não são, dá para preservar esses valores sem os seus pilares fundadores? Sem a moral judaico-cristã? essa questão é que está em aberta seria muita coincidência o foco do esquerdismo hoje em dia estar justamente voltado nesse denominador comum nessas incoerências e contradições todas que eu apontei na primeira fala, contra a igreja e o núcleo familiar? Será que isso é tanta coincidência assim? Por que, que todos os ataques deles são voltados? Por que, que o cristão nunca pode ser vítima e sempre tem que ser algoz? Por que que quando a pessoa vai em praça pública na frente de senhoras e crianças enfiar crucifixos em, em lugares remotos do, do corpo humano? Isso é tido como uma liberdade de expressão. Mas quando um cara faz uma charge de Maomé e depois ela, é, o jornal vai lá e é explodido por terroristas, a turma da esquerda vai lá e fala, não, mas também foram provocar, né? Quer dizer, enfiar crucifixo em áreas remotas da anatomia humana, em praça pública, numa passeata é, cristã, isso, isso não, não é provocar, isso é liberdade de expressão. E o cristianismo tem que aceitar isso, o ocidente tem que aceitar. Agora, fazer uma charge de Maomé, você pediu para ser explodido, né? vamos combinar, pelo amor de Deus, o que mais você vai esperar? Então, essa postura progressista dos Ou sócios no niilismo e no ódio ao ocidente. Ou dupes, que são sempre essas duas únicas opções. Ou você é idiota útil, ou você é cúmplice conivente, como foi durante a Guerra Fria. O cara que está apoiando o comunismo, ele é o quê? Né? Ou ele é um idiota útil, como tiveram vários, ou ele é um comunista, que quer, de fato, que o comunismo vença. Então, é o que nós vemos hoje. Quando a comunidade LGBT vai lá numa passeata e pega uma placa contra a islamofobia, esse cara é, um, é no mínimo, na melhor das hipóteses, ele é um idiota útil, ele é um dupe. Ele está sendo enganado por essa narrativa. E, e, na pior das hipóteses, ele sabe o que está fazendo e ele, ele quer mesmo destruir tudo aquilo que o Ocidente representa. Eu não consigo ver uma terceira alternativa. É, quando eu falo em guerra cultural... Veja bem, eu não preciso concordar com os métodos que que pregam todos aqueles que falam em guerra cultural. Tem um bando de boçal aí, hoje em dia, falando em guerra cultural. Inclusive, já citei alguns, os supremacistas brancos, que acham que o legado ocidental se deve à etnia, se deve à, à cor da pele. Não, é um conjunto de ideias, de valores. Qualquer um pode abraçar. Aliás, essa é a mensagem mais cristã que existe. Então, esse legado está ameaçado hoje. Existe, sim, uma guerra em curso, isso tem que tomar um lado. Agora, você tomar um lado do Ocidente não quer dizer que você vai apoiar todos aqueles que falam em nome desse lado, né? Porque tem uns malucos aí que se acham os templários nas novas cruzadas e que querem, no fundo, replicar todos os métodos dos adversários do Ocidente. E isso não é saudável e nem aceitável. Então, é, é esse meu ponto. Eu acho que o Ocidente está sob ataque de dentro e de fora... É uma união pelo ódio e é preciso reagir. Só que é preciso reagir reforçando os valores que fizeram do Ocidente a melhor civilização que temos. E não jogando fora o bebê junto com a água suja do banho.
0: Fiuza, às vezes quando eu estou conversando com com os amigos sobre esse, esse aspecto, vamos vamos dizer, aquela conversa de bar e todo mundo tem esse tipo de conversa e normalmente é conversa de bar mesmo ninguém monta uma mesa redonda que nem a gente está fazendo aqui mesmo que seja né, pela internet para discutir isso de modo super sério embora, obviamente, a gente escute e a a função do programa é justamente essa né, a gente tratar os temas de modo sério com alguma dose de humor, etc e tal, mas para as pessoas pensarem, e a gente pensa nisso o tempo todo, em vários assuntos, etc e tal, e nessas conversas de bar com com, com amigos, a gente costuma falar de modo mais leve e tal, e uma das conversas que surgem sobre esse tema é, no Brasil a gente vê aqui gente de de várias religiões, de todas as religiões, de etnias, convivendo numa boa, né? Tirando aqui a nossa violência estrutural que tem mais a ver com, com impunidade, com, com esse, enfim, com 500 mil coisas que não é com radicalismo. É, por que que você acha, Fiusa, que no Brasil é, aqui se convive de boa, se convive muito bem e em outros lugares existe tanta animosidade, hein? Por exemplo, pegar na Europa, né? Hoje a França, a Inglaterra, que... que que as pessoas, por exemplo, os muçulmanos vivem em guetos, aqui não, aqui as pessoas se misturam, convivem, muçulmanos e judeus, enfim, por que que isso acontece aqui e não acontece em outros lugares? Pois é, Jones, porque, na verdade, aqui
3: isso está diminuindo também, né? A
0: tendência é diminuir
3: esse esse ecumenismo, digamos assim, porque todas as narrativas hoje são atender é, 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 a intolerância né, então é, agora, a convivência quer dizer, tem um aspecto de, de a gente pode dizer festivo, é, tropical etc, mas se você olhar bem é, é, em todas as, as grandes metrópoles é, a vida foi caminhando para isso, né, quer dizer foi caminhando para isso, pra, você pode ter ou não ter uma religião mas é, é, isso não será um tabu nas suas relações, relações do dia a dia, né? Você não vai você se interessa por alguém, por uma, né? Por uma namorada possível, né? Ou você está iniciando uma amizade com alguém, você não começa perguntando em que Deus a pessoa acredita, ou se ela acredita em algum Deus. Então isso é, acho que uma evolução cultural da humanidade, não de negar religiões mais de, de retirá-las é, é, do, dos, dos tabus e dos dogmas excessivos né? o que eu acho que a gente deve é, sublinhar é que nessa conversa nós não estamos comparando propriamente religiões, de alguma maneira estamos mas é, é, nós estamos falando de algo pior do que a guerra religiosa né? nós estamos falando de uma farsa porque assim, você olhar para um determinado edifício de crença de um grupo né, e, e considerar que aqueles princípios é, é, ou, ou aqueles ensinamentos ou aquela forma de aglutinação é, é, tem defeitos ou tem abusos isso já é um problemão né? agora você é, é perceber que há um edifício farsesco em relação a princípios é, é, de mentira Eu acho que essa é a maior doença do do tempo presente. Por isso que a gente começou falando sobre Obama e Hillary. né? Porque assim, então, tá bom, a gente está comparando religiões, não. Porque o que estão esses protestantes fazendo um jogo de proselitismo em favor do Islã, por exemplo? né? Que cruzamento é esse? é um cruzamento farsesco e aí eu como falei anteriormente eu acho que a gente não pode deixar de apontar alguns símbolos e alguns agentes de propagação dessa farsa e aí a gente não tem como não falar do chefe né, do líder máximo da igreja católica que é o Papa né? e o atual Papa o Papa Francisco, o que ele está fazendo né, em relação a, a, a enfim a afirmação da identidade de cada religião e tal ele está fazendo uma salada também por quê porque é isso que nós estamos enxergando aí como uma, uma falsa igreja demagógica né que é um truque que está funcionando muito bem no mundo todo né é, especialmente entre os ricos né é, os falsos altruístas né é, que é a, a você fingir que existe um inimigo imaginário né? existe uma sociedade déspota branca machista que não aceita homossexuais que não aceita diversidade esse é o texto essa é a igreja então assim, isso é muito na minha opinião, em termos morais inclusive, que no, no, no final das contas é isso é muito pior, porque você está falando de uma impostura. Entendeu? Você não está nem falando de uma postura criticável, você está falando de uma impostura. E o Papa Francisco, na na, na minha forma de ver, é um personagem que só propaga esta cartilha dessa falsa igreja. O Papa Francisco, semana sim, semana não fala dos homossexuais, por exemplo, né? Quem sou eu para julgar um homossexual, etc. E tal? É, vamos, é, não vamos perder as nuances, né? É claro que é, para qualquer líder, é, é, né, no mundo, qualquer pessoa visível, influente, fazer acenos humanitários é bom, né? Agora, o Papa Francisco é, ele repete essa cartilha semana sim, semana não então se ele está perguntando quem sou eu para julgar eu posso responder a ele você é o líder máximo de uma igreja que não tolera a homossexualidade né? você é o líder máximo de uma igreja que aceita o sexo para a reprodução ou mudou a, 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 mudaram os princípios do catolicismo né? então assim ou, ou o Papa Francisco né, deveria se assumir como um revolucionário que disse, olha, vamos mudar tudo aqui tá tudo errado nessa igreja e aí tudo bem ou faz como o Leonardo Boff né, o nosso Leonardo, já que você falou do Brasil né? faz como o Leonardo Boff, sai da igreja funda a teologia da libertação vai fazer a demagogia dele assim que nem pinto no lixo né toda essa narrativa é, patética, de você estar sempre fingindo que tem um inimigo é, opressor, capitalista, não sei o que, para você formar aquele seu curral é, é, de fiéis da sua falsa igreja libertária de nada, né? É, ele foi fazer isso na vida, o Leonardo Boff. Aí apareceu a ecologia, ele virou ecologista. Né? Ele faz toda a demagogia de A a Z, né? E o Papa Francisco, não renunciou né, a uma liderança na igreja católica e faz, ele faz acenos ao islã, por exemplo né, que são bem estranhos que seriam, volto a dizer né, em termos diplomáticos, em termos de humanismo, seriam saudáveis etc e tal, mas ele faz acenos artificiais, na minha maneira de ver, ele faz acenos demagógicos, porque o islã desde lá do orientalismo né, desde essa cosmética, aí já falamos né, de nova de Noam Chomsky, de Barack Obama de e todos eles né, vai para a economia, Paul Krugman é, né, e a França está repleta desses demagogos também, quer dizer, todos eles estão fingindo para o seu rebanho né, de, de, de falsa igreja que estão é, 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 agindo de forma desapegada para libertá-los do jugo de uma sociedade branca capitalista terrível opressora e quase fascista e isso é a narrativa que que, que, que mais atrapalha todas as tentativas de construção seja na Europa né, que nós estamos vendo a Europa desmilinguindo ao vivo o que está acontecendo com a França e não só lá, né, quer dizer, eles completamente sem perderam completamente o referencial da sua própria civilização, né, por conta de uma impregnação demagógica que os faz é, 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 por exemplo, né, a, a irmandade muçulmana e, e etc, temos que ter em, em Paris tem que caber todos os muçulmanos da África e, e, etc. e, tal, e o que eu estou fazendo aqui não tem nenhuma ridicularização dos problemas né? há, há problemas de sobra é, no mundo em todos os continentes mas a Europa resolveu né, nessa, nessa plataforma demagógica nessa falsa igreja é, é, brincar de salvação contra a elite branca que são eles, né? Que são eles. Então, se assim, você não tem nem mais a elite, a elite no bom sentido, no sentido virtuoso da referência de valores, não tem porque ele tem vergonha. É proibido por essa plataforma, né? Quer dizer, você tem que bancar, você tem que eventualmente até como nós estamos vendo e vimos na era Obama inteira, né? Você transigir com um terrorista, né? Para você não parecer é, islamofóbico. Isso é muito grave, isso é é, é, é mentira, isso é falsidade, e eu acho que isso hoje, né, não sei se gera mais guerra e mais conflito, mas gera mais dificuldade, mais destruição. E como nós estamos voltando para o Brasil, que você puxou, a imensa dificuldade hoje de você construir o Brasil, porque é uma chuva dessa falsa igreja, negando qualquer tentativa de construção que não vá abrir espaço para esse tipo de demagogia, de proselitismo que imperou no, no país durante década e meia, destruiu o país e mesmo assim não tá bom não tá suficiente, né, então acho que a gente tem uma, é, uma farsa né, moral e, e ela é o nosso principal é, 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 foco de combate hoje em dia muito bem,
0: Fiusa Noji, você acha que. Jones, se eu puder, Jones, se eu puder, Jones, Por favor, se eu puder Mateus, só Mateus, deixar um ponto aqui, porque
1: eu, nesse ponto eu discordo do meu amigo Guilherme Fiusa sobre o Papa Francisco, eu queria deixar isso registrado, eu acho que tem uma série, realmente, como ele mesmo disse, de nuances nessa questão, eu acho que existe um Papa Francisco que existe um Papa Francisco da imprensa, e o que a gente. Tem uma imprensa liberal que pega Muita coisa do Papa Francisco distorce O Papa Francisco é uma das grandes
2: Vítimas também de, do que chamado de fake news é... o, Opa, Matheus Agora é minha vez, só de fazer uma, uma Um reparo, o liberal Vamos botar entre aspas aí, é o liberal no sentido americano isso, liberal isso. liberal clássico Não não, de jeito
3: nenhum, Achei que você fosse... Oh, Consta, achei que você fosse fazer o reparo do, da campanha do, do, do Papa pela ditadura venezuelana. Achei que você não, fosse fazer eu, essa eu entendo...
2: Res... Não, o, o papista aqui é o Matheus, mas eu entendo o que ele está falando porque já conversei com pessoas, inclusive na Gazeta, né? Tem o, o editor da Gazeta conhece bem do assunto também e ele já me mostrou com fontes que há muita distorção... Do que o Papa disse e do que sai na imprensa. Eu não sou o maior fã desse Papa, mas eu entendo o ponto do Matheus.
1: É, eu acho que você tem uma postura pública do Papa, e eu, você tem duas posturas, claro, sempre: a doutrinal e a pastoral. E a doutrina, a parte doutrinal do Papa Francisco até agora, ele não modificou nada. Aliás, ele é um Papa muito firme nessas questões: de homossexualismo, ideologia de gênero. Muitas partes doutrinárias que nem se vinham falando há um tempo, ele fala muito. Ele é, provavelmente é o Papa que mais falou sobre isso nos últimos tempos, na verdade, mas não sai isso bem. Agora, a parte pastoral, a parte, por exemplo, de receber, um medo de que essa questão se torne um problema de violência, coisa pois ah, o, se, o Papa, como eu já cansei de dizer, por exemplo, em entrevistas, eu acho que é uma coisa que ele deveria evitar, entrevistas e coisas improvisos, ele, sem dúvida nenhuma, é o inspetor clusor da entrevista e tudo isso. Agora, há uma diferença entre quando você dá uma entrevista, quando você fala, a parte quando você faz um pronunciamento oficial, que é uma coisa muito diferente. E outra coisa. Matheus, desculpe, Papa... vou, um, vou fazer só uma
3: ressalva, Matheus, sobre o que você está dizendo. Acolho é, é muito bem. Desculpe aí, nós já passo aí para. para continuidade, mas acolha é é isso mesmo, a a, a narrativa, a informação, nem sempre chega límpida. Agora, não há a menor dúvida, eu não tenho a menor dúvida, de que o Papa Francisco fez política demagógica no Brasil, por exemplo, em defesa do PT. O Papa Francisco fez proselitismo a favor da Dilma Rousseff. O Papa Francisco mandou sinais claríssimos, o Papa Francisco cancelou uma vinda ao Brasil Em recado claro, a questão do impeachment que estava tirando o PT do poder, fora os acenos ao MST e outras linhas auxiliares do PT. Então, se desculpa, eu não estou fazendo essa crítica para a instituição do Papa, absolutamente, e nem uma crítica totalitária que não possa admitir relativizações, mas que há. Né, da parte desse Papa Francisco, esse tipo de demagogia, de proselitismo, né, politicamente correto, eu não tenho nenhuma dúvida.
1: Eu acho que, por exemplo, se você... Essa é uma questão complicada. O Papa, em cima de tudo, ele vai ser sempre... Ele é hoje, principalmente depois que o Vaticano se tornou uma cidade-estado, ele é literalmente um diplomata. Certas atitudes do Papa são, por exemplo, a relação do Papa, com, como você diz com alguns países, com o Islã, com outras coisas. O Papa tem algumas preocupações. Certas ações do Papa significam, por exemplo, a vida ou morte de uma série de fiéis. Outras questões, por exemplo, aí você, o Papa vem ao Brasil e faz isso. O que, que significa? De outro lado, a imprensa falaria olha, ele fez um claro aceno ao outro lado quando ele veio para cá no momento disso. Então, quer dizer... É difícil você não tem, de Deus, lado, Deus. Mateus, não, não tem outro lado, Matheus, não tem outro lado. Você vai me desculpar, cara, mas olha só, se você vem é em, um uma quadrilha, momento, em um momento... É uma quadrilha bem, sendo mas, deposta. Outro lado, é uma eu uma não tenho dúvida,
3: mas... O uma quadrilha, quadrilha tá sendo deposta. De ouve só, é uma quadrilha sendo deposta com a imprensa internacional toda nessa narrativa, New York Times, tentando dizer que é golpe e o Papa endossando essa narrativa.
1: Foi apenas isso. Eu não acho, eu não acho que seja um endosso, não, Deus, eu não acho mesmo. Eu acho que se você vem aqui, você a pessoa vira e fala o quê? Que é o que o outro lado fala? Oh, o Papa está endossando exatamente isso? A deposição ou na deposição? É, eu não acho que isso seja fácil. Acho que foi a decisão errada. Acho. Agora. O é que, que você gosta, gosta do, você do Papa? Tá, beleza, beleza, é não importante. é uma questão de eu gostar do Papa. O Papa é o Papa para mim. É uma questão. De, eu tenho minhas diferenças com ele. É, mas o Papa é o Papa. Eu só acho que essas coisas são um pouco mais complexas, principalmente sendo o Papa. O Papa não é também só um presidente, O Papa não é só uma coisa. O Papa é um líder espiritual. Toda ação dele tem certos, fortíssimas repercussões. Eu acho que tem erros aí, tem. A diplomacia vaticana erra? Erra. Quando ela faz isso de falar, e sobre ela a Venezuela, o que você acha é, da posição dele? Eu acho que a posição da Venezuela dele foi clara no final, quando ele disse para o, o Maduro sair. Agora, você tem que lembrar de novo, se o Papa vira faz uma condenação, como muita gente gostaria de fazer... O que, que acontece com os católicos na Venezuela? A gente sabe o que acontece com essa gente na Venezuela. A gente sabe o que acontece sobre uma ditadura. Então, eu acho que quando ele fala, olha, temos que conversar, temos que fazer alguma coisa, ele tem que proteger. Que nem a China. As pessoas falam, olha, o Papa tem que condenar firmemente a China. E o que acontece com os católicos na China se ele fizer uma condenação forte? Todos eles são assassinados. Era o que acontecia, por exemplo, com a relação é, com o Papa, com a União Soviética. Era uma relação delicada. As pessoas pediam uma condenação mais forte e a pessoa falava, vamos dialogar. O tipo de coisa... A política, por exemplo, que São João Paulo II fez, claro, foi muito mais inteligente. Agora, é uma questão... O que você faz quando você faz com a Venezuela? As pessoas morrem. Tem certas consequências numa ação do Papa... Mas as pessoas morrem com, com a ditadura do Maduro, né, assim, o Papa... Sem optou, dúvida, sem dúvida, da, mas o aí Papa você optou, optou. fala, o Papa vai lá e condena... É, por, por, um alinhamento
3: é. Que, que, por um alinhamento que eu acho que você não, não vê assim, mas é, é a maneira como eu observo, com um alinhamento a essa cartilha, ele evitou as críticas contundentes a um regime que estava impondo quase que um genocídio, né? uma, uma catástrofe humanitária. E, e, e eu acho que ele se omitiu por
1: conta dessa cartilha, mas isso é a minha maneira de ver, pô, tá errado. Bom, tudo bem, eu respeito, eu só acho que tem que levar em consideração que é, se você age daquela maneira, você pode também precipitar um genocídio ali também. Então, quer dizer, você, ele tá acontecendo, mas como você faz, como o Papa faz? Às vezes eu acho que algumas pessoas acham que o Papa vai quer, mandar a guarda suíça para para encarar como um exército. Não é assim. O Papa é delicado, ele não é um político, mas ele tem uma força, uma declaração que pode custar caro às pessoas. Então, eu acho que certas críticas ao Papa são um pouco injustas. Eu acho que da postura dele... Agora, tem críticas razoáveis? Acho que sim. Acho que sim. Acho que muitas das suas críticas são razoáveis, em certo ponto. Mas acho que tem certos aspectos aí que tem que ser levados em consideração que não estão sendo levados.
0: Beleza, gente. Então... Depois dessa discussão boa, que o programa é para isso mesmo, eu vou eu vou pro O Noge, é uma é uma questão muito antiga e bastante debatida. É, se a gente deve tolerar os intolerantes, como que você vê essa questão?
4: É, bom, é difícil, né? Não não. Se eu tivesse a resposta, eu eu, eu tava eu tava feio. Quer dizer, é um, é um paradoxo que, então, de certa maneira, talvez seja um falso paradoxo. Quer dizer, a tolerância não é um valor absoluto tomado em si mesmo, né? Então, eu acho que a medida da, da tolerância é justamente quando quando ao, ao, ao tolerar demais você permite a ação do intolerante enfim é, é, é um beco sem saída quando colocada a situação de é, um num, ponto de vista puramente de proposição lógica né? acaba virando uma aporia quer dizer uma, uma, uma impossibilidade de se resolver uma questão mas quando, quando essa questão se assume em formas concretas a gente percebe mais ou menos quais são os limites, onde, onde termina a tolerância e onde começa a intolerância e daí a gente tem que brecar é, essa intolerância. Eu acho que a, a questão se dá no, no arranjo, daí a gente voltando a, a falar esse termo que eu problematizei um pouquinho e depois o Constantino colocou ainda outras Está camadas... Você assim
0: hoje mesmo o Estou problematizando mesmo hoje. Tá Ué, tem, eu, eu até queria
4: problematizar <risos> mais o lance do papo aí, não
0: deixaram é, mas não, é que algum é dia seguinte... a gente faz um programa sobre o papa que eu acho que daria até um bom programa
4: só só vou dar uma parte então não vou vou resistir, só vou dar uma parte eu acho só uma coisa interessante as declarações do Papa independente de de a gente gostar deste perfil do Papa ou preferir o Bento XVI ou outro João Paulo II e assim por diante mas as declarações do Papa em geral elas nunca são são lidas ou ou são compreendidas com com mais acuidade né? então o Trump, por exemplo, pode falar qualquer besteira via Twitter que há quem defenda e explique e justifique que é assim quilômetros de, 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 de justificativas agora o papa falou ah não é aquela versão mais simplificada mesmo que eu entendia é isso aí está errado enfim né mas enfim fechando parênteses um dia a gente volta na história do papa é, então, mas é gente... yeah, é, então é exatamente isso é então e isso assim, é uma questão daí, é, daí também outro outro parênteses. também não dá para tratar certas questões da, do papa do catolicismo, da relação da igreja e da igreja aqui católica porque é o caso do Papa com o mundo com é, é sem um conhecimento um pouco mais profundo do próprio catolicismo, sem um interesse inclusive quer dizer, tratar só como se fossem opiniões políticas entre outras, não é bem assim que funciona, né? teologia do sexo não é tão simples assim enfim, teologia moral e, e assim por diante, mas voltando então eu acho que essa questão da tolerância se embate entre tolerantes e intolerantes ele se dá no no arranjo e daí como eu tinha mencionado os problemas que eu coloquei que o Constantino avançou o arranjo ocidental que de alguma maneira nos valores ocidentais que a gente tem que preservar a gente sabe como fazer então a medida da nossa justiça a reparação justa é sempre de alguma forma um um ponto um grau a menos do que o dano cometido por assim dizer, então eu eu penso assim quando o que que é do ponto de vista da justiça por exemplo, você não exceder a questão da tolerância e da intolerância é você tratar um intolerante com mais misericórdia do que ele trataria você Né? Se a gente não faz isso, a gente passa a se identificar com o intolerante também. Como se dá isso? Daí eu acho que se dá de forma imperfeita, mas ainda assim progressivamente melhor do que as alternativas, com os nossos arranjos. Quer dizer, o o direito que a gente inventou, o processo legal, o processo legal penal... A, o modo como o, o cristianismo não só católico, mas, mas também protestante, as várias denominações lidam com a questão da liberdade de expressão e religiosa né? então esses, esses arranjos e essa, essa, essa aporia né? é, é, da tolerância diante da intolerância ela se resolve na vida concreta prática da nossa cultura, da nossa civilização se eu tentar definir é, eu não vou conseguir, é impossível na minha opinião é impossível Mas eu acho que a gente mais ou menos inventou um jeito de de solucionar esses problemas quando eles surgem e, de maneira geral, está dando certo e a gente gosta disso. né? Então, acho que é mais ou menos por aí. Não tem resposta pronta, mas quando a gente vê na frente uma solução que é tipicamente nossa, quer dizer, a relação entre tolerância e intolerância, a gente reconhece como tal.
0: Muito bem.
2: Gente, o Popper tinha uma frase, né, que não devemos tolerar os intolerantes né, sob o risco de é, é, sermos destruídos e com, e com isso a própria tolerância, né? Quer dizer, óbvio que vai ter sempre uma linha tênue, uma região cinzenta. Agora, só acrescentar uma coisa, João, que daqui a pouco a gente está se aproximando do fim aí, só a gente falou, não usou a palavra cristofobia ainda, que eu me lembre. Então, só para fazer essa distinção né, para o nosso ouvinte, o que que é islamofobia hoje, né? E segundo, inclusive, críticos que vêm do Islã, como a Ayan Hirsi Ali é, Islamofobia hoje é um termo vago Que serve na prática para calar Qualquer crítica Embasada ou não ao islã Então se você for lá e falar Não, mas eu acho que o islã é islamofóbico né? É uma, um rótulo que jogam Assim como fascista, machista Essas coisas E o que, que é cristofobia? né? Aí sim algo que não existe na cabeça da imprensa de todos eles, todos esses progressistas quer dizer, se o cristão é perseguido por ser cristão se vilas inteiras cristãs são dizimadas e os cristãos são mortos porque professam a fé em Jesus Cristo com total intuito de exterminá-los por por essa razão isso aí não não é cristofobia a cristofobia não existe você nunca vai ler essa palavra na imprensa na sua vida. E islamofobia, Opa, que você lê a, a torto e a direito.
0: semana a gente já publicou os 500 artigos falando de
2: cristofobia. Mas a, quando, eu, quando eu falo imprensa, eu estou, obviamente, considerando sem as, as raras e honrosas exceções que a Gazeta do Povo faz parte. Muito bem. Né? Nós temos esse programa <risos> e vários é claro. textos excelentes <risos> na Gazeta. A imprensa ex-Gazeta jamais vai citar a palavra cristofobia.
0: Muito bem. Então, Matheus. É... A gente estava é, falando justamente é, dessa, dessa questão da intolerância, do, do, dos tolerantes. Queria que se fizesse um esclarecimento, o que, que fez com que o Ilan, o, o Eu com a Ilan, o mar na cabeça, estou tô, tô, tô bem hoje. É, o que, que fez com que o Islã deixasse de ser aquela religião é, que a gente conhece lá da, da, da Idade Média, na época que eles ocuparam a Península Ibérica e permitiam, né, que que tivesse uma um, uma cultura de tolerância de,
2: de... Oh, vou vou ter que questionar a premissa, hein? Eu já fiz uma resenha para a Gazeta de um livro excelente calma, 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 calma. sobre esse mito de Andaluzia.
0: Então, então. É por isso que eu vou fazer a o pergunta. O século boa. de ouro do Islã. Boa, 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 Constantino. É
2: por isso que a pergunta, Constantino, fica de boa aí. É por isso que... Não, não, é. eu sei, mas é que na pergunta tinha uma premissa, pô.
0: Não, é, pois é, não, tem a premissa, mas daí eu, eu já tava fazendo essa premissa pro Matheus fazer o que você já fez. <risos> não, não é bem assim. Eu, eu sou
2: Speed Gonzalez, eu já corto logo. Foi, foi ligeirinho
0: já. Então, Matheus... Tô
2: muito então, então já,
0: ô, 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 Matheus, vai no embalo, <risos> vai no embalo, eu não preciso nem, nem, nem terminar...
4: Ô, ô, a... ô, Matheus, começa a falar aí, senão o Jones não termina
1: hoje o negócio.
0: <risos> olha,
1: olha só, eu acho que parte do princípio que eu vinha falando antes, se você entender o que é o Slam, qual é o objetivo dele, você vai perceber que esse tipo de coisa, esse tipo de relação, de tolerância, coisa não existe, não existe porque o objetivo do Slam é a conquista, então eu acho que essa ideia da, da religião da paz, da tolerância por exemplo, nunca existiu a Espanha ficou 700 anos em guerra com o Islã e isso é uma coisa que as pessoas ignoram gente, são 700 anos, não tem uma coisa com um precedente como esse então você tem o, o Islã praticamente dominou a Europa chegou ao Portugal a um ponto que quase não tinha retorno então eu acho que você tem é, que lembrar essas coisas, eu acho que o, coisa, o problema da ingenuidade do nosso tempo é que a gente esquece da história, a gente ignora o que é realmente, ignora a parte religiosa do Islã, que é exatamente o que é o Islã, não existe essa parte tolerante, não existe essa coisa de boa relação com ele, o, o que existe é a parte claro que ficou, a parte do povo árabe, de novo, aí é diferente do muçulmano, do povo árabe que ficou na Europa, que conviveu na Europa, diferente com o do muçulmano, então, quer dizer, isso aí eu acho que é uma distinção importante para a gente fazer, porque... E aí, em termos de religião, religião da paz, isso, isso não existe. Entende? Esse é um slogan dele. Na verdade, se você o Constantino, que mora nos Estados Unidos, talvez já tenha sido parado por um mormon, um, um, um testemunho de Jeová, que tem até aquele meme, né? Você tem um minuto para ouvir falar, sabe? Do, e o, o Islã, no, na Europa nos Estados Unidos, eles usavam muito isso para falar, olha, você sabia que Islã vem de uma sigla, que as línguas hebraicas não tinham vogais, né? então o islã vem de SLM, que também queria dizer salam, que é paz, que é bem, igual shalom em, em hebraico, Então eles falavam, ah, que bonito, a religião da paz, esse, esse tipo de bobagem é repetido, mas não era, O a paz do islã é, é muito simples, o que eles consideram a paz? É você comandar a jihad, que é a guerra, para implementação da sharia, que é a lei, que é um sistema perfeito de ordem político-social, e aí, quando você tiver isso, logo você terá paz. É isso que eles consideram, é a paz sob submissão.
2: Até porque, Matheus, corrija-me se eu estiver errado, mas o Islã, ao contrário do cristianismo, da da Bíblia, do Livro Sagrado, ele é literal, não tem esse espaço para essa disputa toda de interpretação que nem temos no cristianismo com a Bíblia.
1: É, exatamente. Eles repudiam, aliás, esse tipo de ação eles repudiam esse tipo de interpretação que vai muito além do literal então é muito difícil ler o Alcorão porque é confusa a linguagem, mas eles se recusam que você tenha interpretações alegóricas muito coisa então quer dizer você tem realmente que implementar isso então é muito difícil para mim tratar a gente trata essas coisas em termos modernos e a modernidade causou isso pra gente, e... na gente é você interpretar as coisas sobre esses signos, você tem uma relação, você tem uma relação religiosa, você tem mais ou menos, ah, todas as religiões são mais ou menos iguais, isso são signos do modernismo, Isso a verdade, se você estudar o Islã, eu recomendo fortemente que sigam uma pessoa, um autor chamado Robert Spencer, que é um grande autor, um grande especialista nisso, faz um trabalho maravilhoso. É exatamente sobre isso, se você olhar com honestidade o que é o Islã, você vai ver que não existe então quer dizer essa questão da tolerância, da convivência é muito difícil é muito difícil saber quando isso é verdade de novo, se esses reformistas é, existem, então eles têm que se apresentar para isso acontecer, porque até agora não foi o que aconteceu e a gente tem um problema que eu ele dizer que é sobre, três pontos que eu gostaria de colocar é, a, a fragmentação da cristandade foi o que aconteceu foi o pior que podia ter acontecido que tirou essa unidade. Então, como o Gustavo estava falando sobre o termo ocidente ou não, eu acho que, no fundo, a gente estava falando da cristandade, quando eram realmente esses gênios e essas nações unidas por um propósito em uma coisa, e a perda dessa identidade, que aconteceu principalmente depois da Revolução Protestante, então você tem essa perda da unificação da cristandade, que, para mim, é a única forma de você voltar a isso e ignorar, por exemplo, as premissas da, da mentira da revolução sexual, que foi uma das coisas que mais deu força para o Islã, por incrível que pareça. Eles abraçaram rapidamente o apoio dessa gente aqui. E por que isso? Porque, na verdade, como Constantino disse, é uma guerra. Se a gente não for dominado, a gente vai morrer seco pela falta de filhos. Enquanto o Islã cresce... É, demais, tem muitos filhos a gente não tem. Então eles apoiam tudo isso, por isso que os liberais gostam deles e eles gostam dos liberais, porque eles querem mais que a gente promova isso mesmo. Porque em algum momento, simplesmente a gente não vai ter números ou para combatê-los, ou que a gente vai morrer seco mesmo. Então a gente está vivendo aí, e aí eu acho que o, o, o Guilherme foi extremamente... Talvez eu falar Guilherme, as pessoas não sabem, o Fiuza, né? foi extremamente feliz quando ele disse... Dessa falsa religião, né? Isso que é uma religião humanista, materialista e escondida sob um verniz de um socialismo, é, que é um slogan. As pessoas hoje em dia, esses progressistas, eles gostam de slogans. Então a pessoa fala, olha, tudo para todo mundo. A pessoa fala, ai, que lindo, que maravilha. Então, essa coisa de humanismo, essa coisa das religiões, assim, e tornar a religião uma coisa boba, uma coisa inócua, uma coisa que você liga e desliga, que é uma coisa que o modernismo impõe em nós que a religião seja uma coisa que eu desligue quando eu vou sair de casa. Só que o problema é o seguinte: o Islã não faz isso. O Islã, todo, tudo que um muçulmano faz é baseado a vida dele inteira é baseada no Alcorão, baseada na religião dele. Então, ou a gente resgata essa união, para mim é a cristandade, que é exatamente voltar o nosso povo, a nossa unidade a Cristo, que é isso vem pela conversão, pela santificação e não pela força política que, às vezes, quando você vê a pessoa propondo isso, uma coisa política, que eu acho errado, mas, se você não voltar, se você não vai ter essa união, no, no que a gente chama de Ocidente, suficiente para você dar valor, própria a esses preceitos judaico-cristãos que formaram a nossa civilização, para que a gente possa combater isso de verdade, voltando a ter filhos, crescendo a família, unindo e amando a família, e tendo uma cola, uma coisa que una, que é o cristianismo, essa é a minha opinião.
0: Matheus, uma última pergunta aí para você, bem rapidinho, já que o Constantino tocou no assunto, e esse é o tema do, do nosso programa. É, você acha que existe... É, bem, eu imagino que você acha que sim, mas como você acha que... Reformulando a pergunta, como você acha que se dá a essa cristofobia nos dias de hoje?
1: Eu acho que tem a ver muito com essa... Exatamente essa religião humanista, materialista que é, na verdade, o que aconteceu é que você tem um ódio da nossa civilização pelas nossas próprias raízes, né? que é a, o ódio pela nossa própria civilização. Nós fomos convencidos por gerações e gerações de intelectuais, por falta de uma palavra melhor, que os problemas da nossa civilização são o imperialismo, é, a moral judaico-cristã e o próprio cristianismo. Eles são as causas para essas pessoas pelas injustiças do mundo que tudo para eles é injustiças e o eles são um também então em vez da pessoa reparar os seus erros ela acha que o cristianismo é, causa culpa né que é uma coisa que muito tempo isso foi repetido várias vezes ah isso tudo cria culpa na gente quer dizer não é que eu erre e preciso de reparação é que de repente se eu tirar do meu discurso a ideia de culpa as pessoas acham que isso vai ser resolvido mas eu acho que se você olhar para o mundo hoje, você vê que todas essas experiências sociais, essas experiências é, intelectuais falharam. A, a taxa de suicídio é gigantesca, é, sabe, a taxa de qualquer de autodestruição humana e das relações humanas é terrível hoje em dia. Então eu acho que essas são as bases para a perseguição cristã. As bases, como os amigos falaram, elas estão aqui mesmo. Elas estão aqui da nossa civilização, ela está na face do modernismo, de todo esse humanismo que vem já desde a Revolução Francesa, e aí eu acho que a gente é distraído pelas conquistas da ciência, que é uma coisa maravilhosa, mas a gente foi levado a pensar que todas as nossas respostas estão na ciência, e então eu acho que o Islã, nesse ponto, está feliz da vida com isso, porque a gente não tem base, a gente não tem moral, a gente não tem nem respeito próprio, É um caos aqui. E essa perseguição... Por que ela acontece, então, a Cristofobia? Porque a gente permite. A gente mesmo começa a caçar uns aos outros aqui... Porque a gente odeia a nossa própria civilização.
2: E e o cristianismo também é muito exigente, né? Você já tocou nesse ponto. Ele exige né, de você... uma moral, que você abrace o o pacote completo, né, sacrifício, coisas que que, no passado foram vistas como virtudes e hoje em dia, na época do materialismo hedonista e tudo, são vistas como um obstáculo, né, a essa essa felicidade, a esse prazer constante, perpétuo, né. E e isso vai gerando exatamente essa vontade de ou você diluir o cristianismo com essa coisa. O Pondé fala muito disso, né? Diluir numa coisa de de workshop, final de semana, você vai lá e a igreja passa a ser animadinha, né? tem música, pizza, você você começa a a, virar, Jesus vira autoajuda, né? Em vez de você ter um cristianismo demandando mesmo.
1: Isso, é um cristianismo água com açúcar que completamente diluído em, seus, em suas bases, então, é, olha, o que importa é você ser feliz. Então, como você fizer, isso está bom, em Jesus está achando que não é assim. A verdade é que você ou você direciona a sua vida para uma coisa, ou você nunca vai encontrar essa felicidade. Então, você precisa de princípios, você precisa das bases que constroem a nossa religião, que constroem os nossos princípios aqui no mundo, ou você nunca vai chegar lá. Então, o, 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 o cristianismo é uma coisa que dá uma solução para o pecado. É a única coisa que dá uma solução para isso que está em nós. Ele dá oferece essa solução. A pessoa precisa abraçar. Ele, ele diz um caminho. Para você chegar a isso, você tem que fazer isso, isso isso. É uma proposta. Eu acho que o cristianismo é o único que provou, na verdade, que isso funciona. E é, eu acho que ele continua provando frequentemente eu acho que a gente ignorar isso e transformar o cristianismo numa coisa dócil, numa coisa que não tem demandas ou que já se provou errado, já se provou uma fraude que nos levou a essa catástrofe atual
0: muito bem, Matheus Constantino, você já falou bastante, né, quer passar a vez ou você ainda tem mais alguma coisa aí para acrescentar? Eu sempre
2: tenho coisa para falar, mas eu como sou um cara muito tolerante, eu passo a vez
0: Fiusa você acha que é, existe cristofobia hoje na nossa sociedade, inclusive aqui no Brasil? Existe, mas existe é, pela mesma premissa que eu estou trazendo
3: é, desde o início da conversa, né? Quer dizer, existe por uma tática, existe por uma fraude, não por uma fé, ou uma contrafé fé ou uma crença, né? Então, assim, lá dos anos 60, lá o John Lennon já estava dizendo que os Beatles eram mais famosos que Jesus Cristo. Você sempre é, essa uma certa facilidade de você é, colocar um estereótipo né, é, é, na Igreja Católica por conta é, 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 dessa, desse fetiche né, de, um, de, uma, de uma hegemonia, de uma elite opressora, branca, capitalista. Né? Quer dizer, que é um negócio profundamente neurótico, porque são pessoas que vivem, é, 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 dentro desse tipo de civilização não anegam, né? Esses esse personagens todos, todo Anshons, não sei o que, eles vão ser refugiados. Eles vão ir lá pro alto do Himalaia, entendeu? Não podia ficar ali na no Central Park. Está errado isso, né? Então assim é, é um é um truque, evidentemente que é um que é um truque, mas existe e é feito de símbolos. Se você pegar, por exemplo, ali no, nos anos 80, figuras como o, o, o Ronald Reagan e e o Papa João Paulo II, né, quer dizer, foram você olhando agora, passados mais de 30 anos, foram figuras libertadoras, né, assim em termos da das batalhas duras que compraram, né, em termos de, de um tipo de jugo político que o mundo estava sofrendo e no entanto na época eu lembro bem é, é, eram tratados como uma 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 marcha ré cultural, né? com aquela coisa do do conservador reacionário né? tinha esse estigma junto com a Margaret Thatcher e tal e no Brasil foi a mesma coisa você você veio tendo né, ao longo das últimas décadas símbolos é, criados para essa narrativa é, 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 farcêsca né? então você tem desde lá do, na época da ditadura militar e tal, aí você tinha uma figura religiosa forte no Rio de Janeiro como o cardeal Dom Eugênio Salles né? o Dom Eugênio Salles era assim, uma, quase que um fetiche para é, é, o vestibular de quem queria se dizer é, de esquerda ou, 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 ou revolucionário ou é, enfim né progressista essas coisas né? depois ao longo do tempo isso foi é, é, permanecendo né? quer dizer esses símbolos quando houve a, a, a proibição é, do, do da exibição do filme do Godard de Marie é, é, isso né foi uma, uma, é, transformado numa é, é, numa calamidade porque na verdade essa é claro que ali você estava ainda né, a censura o embargo foi decretado pelo Sarney então você estava saindo ali do regime militar mas o fato é que esses cristofóbicos que não são na verdade cristofóbicos né, são malandros de narrativa eles estão sempre procurando um fetiche, então isso vem até hoje quer dizer, você na na ausência completa de, de, de censura que é vigente hoje no Brasil, por exemplo né? Quer dizer, com liberdades plenas né? Esses mesmos parasitas, né? subideológicos Catadores de lixo ideológico, como eu costumo chamar Eles é, ficam buscando é, 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 um, é, um sensor imaginário né? E é claro que esses símbolos que foram construídos A história do Jevous Salimari é, rendeu e demais, diversos movimentos políticos Como se fosse libertar o Brasil de uma, né, de uma opressão católica Não tinha nada a ver com isso Não tinha nada é, Foi um ato é, é, ali tosco do, do José Sarney Mas o, o país já tinha né, Já estava em plena conquista é, Reconquista democrática Com liberdade e tal No entanto, esses símbolos e aí sobra muito para a igreja católica né são trazidos é, é, é claro que toda religião tem já teve na história né o seu lado opressor isso eu considero uma degeneração né a igreja não é para oprimir mas não é não é disso que se trata que se trata se de pegar aí volta a questão ocidental porque aí é realmente um fenômeno típico do Ocidente é, é, e, e é a, a fajuto assim quer dizer o, o orientalismo né a evocação A a culturas religiosas do Oriente são o exótico, né? É é simples assim, é uma contracultura bem de de 1,99, né? E o catolicismo seria o status quo, seria a a, a dificuldade de, de você evoluir, né? Seria o compromisso com o arcaico, etc, etc... Então é um truque, existe, mas é um truque E a gente desmascarar esse truque Falando as coisas como elas são Não adianta a gente ficar defendendo uma religião ou outra religião Que é o que nós não estamos fazendo aqui nesse programa né? Nós estamos tentando mostrar quem usa a religião Como o Mateus mostrou Quer dizer, na verdade, os cânones do Islã propiciam né, uma determinada conduta que é mais difícil de você harmonizar. Então, aí tem uma uma, uma questão do do fundamento daquela religião, mas, no geral, o que nós estamos trazendo aqui são justamente os abusos, né? são as as tentativas de você fraudar a fé, fraudar a crença de você bancar o o revolucionário atacando um dogma que não existe.
0: Muito bem. É, nós cristofobia qual a sua opinião
4: bom é, de fato eu acho que é, que tem acho que faz, faz parte justamente dessas linhas de força é, que que esses esses movimentos ou, ou essa esse amálgama de, de movimentos é é uma das linhas de força a, a, combater o cristianismo é uma das maneiras que esses movimentos dos quais a gente tratou aqui, se serve para se impor no Ocidente e, 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 sob certo aspecto, se for o caso, substituir valores que a gente gente julga bons no Ocidente, na cristandade, como como notou o Matheus, por valores outros, materialistas, de de crescimento do controle estatal e tudo. Eu acho que, e e daí, para ser bem breve, a, a semente, do da, 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 o antídoto a esse, a esse veneno está, de novo, justamente no cristianismo, na medida em que, o, do ponto de vista teológico, metafísico, Mateus me corrija se eu estiver errado, é, o sucesso do cristianismo, o sucesso de Cristo é seu fracasso, sob certo aspecto. Quer dizer, o próprio Cristo se entrega aos poderes poderes humanos, não não os combate com as armas humanas justamente para triunfar metafisicamente. Então, o cristão, quando quando compreende bem a sua missão no mundo... Exatamente isso. O cristão, quando compreende bem a sua visão no mundo, ele nunca se reconhecerá como vítima. Então, o antídoto ao vitimismo politicamente correto que nós temos hoje é justamente o cristianismo é justamente a compreensão que o cristão no mundo é um é um peregrino que assume a sua responsabilidade e sabe que alguém que não merecia levou a culpa é, é, é carregou as suas culpas é, é entendeu é sofreu é, historicamente é, pelos pecados pelas suas responsabilidades e culpas então o cristão é aquele que combaterá o que há de de ruim no mundo, o que há para combater de ruim no mundo, sem se fazer de vítima. Porque, no fundo, ele sabe que ele não não merece viver uma vida sem culpas, sem responsabilidades. Isso não existe. Então, a noção de pecado, a noção mais profunda do pecado, quando bem compreendido, é justamente a noção de que eu não posso me fazer de vítima no mundo e esse é um dos antídotos, na minha opinião, contra justamente esse vitimismo politicamente correto.
0: Muito bem, nós, com isso, chegamos ao fim de mais um Podcast Ideias. Eu agradeço a presença aqui do Matheus de Castro. Ele abrilhantou o nosso programa com ótimas explicações a respeito do Islã. Também quero convidar você, nosso ouvinte, a assinar a nossa página de newsletter, gazetadopovo.com.br barra newsletter, E eu quero também falar que o nosso programa está disponível. Se você gosta de ouvir no SoundCloud, beleza, já assina, está ótimo. Também está lá no Spotify, está no Deezer e no iTunes. Muito obrigado e até a próxima semana.